0: por favor, una vez más, que busquen en sus Biblias el Salmo 124, Salmo 124, y leo la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A no haber estado Jehová por nosotros. Diga ahora Israel. A no haber estado Jehová por nosotros. Cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pesado pasado el torrente hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos nuestra alma escapó cual ave del lazo del cazador se rompió el lazo y escapamos nosotros nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Gracias, Señor, por tu bendita y poderosa palabra. La misma sea aliciente para nuestras vidas y sea así también para nuestro cuerpo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, amados. Gracias, gracias. Este salmo es un salmo que nos lleva a nosotros a, a remembrar, a analizar, a memorizar, a llevar adelante en nuestra conciencia lo que es el quehacer de Dios en la vida de todos y cada uno de nosotros. En las distintas situaciones que nosotros hemos pasado en nuestra vida, siempre hay situaciones que uno analiza y dice, wow, si Dios no hubiera intervenido, ¿Cómo hubiera esto terminado? Y esto es lo mismo que está el pueblo de Israel. David en este momento hablando de esas experiencias en la vida de él y en la vida del pueblo de Israel. Que dirán, durante distintos años, durante distintas épocas, durante distintos reinados, el pueblo de Israel pasó por situaciones difíciles. Pueda ser el enemigo, puede haber sido eh, tiempos de hambre... Pueden haber sido tiempos lluviosos. Pueden haber sido tiempos de sequía. Pueden haber sido tiempos de enfermedad. Pueden haber sido tiempos de esclavitud. Y también pueden haber sido tiempos en los cuales ellos fueron libertados. Pero dentro de eso, David reafirma, el salmista reafirma, que Dios ha sido bueno con ellos. ¡Aleluya! Lo que nos lleve a nosotros a poder entender que en medio de todo momento difícil de su vida, de mi vida, Dios ha tenido misericordia para nosotros. Amén. En los momentos de la enfermedad, aunque estemos pasando por la enfermedad, Dios está presente. Dios puede sanar, porque está dentro de su voluntad, y Él puede hacer lo que Él quiera. Pero si Él decide... Que tengamos que pasar por la enfermedad es porque va a ser de beneficio para nosotros con el propósito de cosechar una fe más fuerte y firme. Hay veces que el ser humano piensa que el no pasar por un proceso y dentro de ese proceso evitar los conflictos, el dolor, la enfermedad, eh, lo, la hospitalización, eso reafirma la fe. No es lo mismo cuando tú pasas por un proceso y tu confianza está puesta en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, que ver una enfermedad pasar a lo lejos, que tú estar en medio de la enfermedad y sabiendo que en medio de la enfermedad el Señor te está acompañando. Cuando estamos en el hospital, cuando estamos encamados, ahí que nosotros sabemos, definitivamente Dios está con nosotros. Definitivamente el Señor está conmigo. Definitivamente el Señor no me ha abandonado. El Señor me ha dado la fuerza. El Señor me ha dado la fortaleza. El Señor me muestra día tras día que su amor y su misericordia a mi vida está presente. Eso era lo que miraba el salmista cuando pasaba dentro de su memoria estas experiencias que él recalca que ese pueblo pasó, que él pasó, que sus seres queridos pasaron. Esto nos debe llevar a nosotros a entender, amados, que hay momentos en que tenemos que detenernos en el camino y mantenernos firmes, que sea Dios el que obre conforme a su divina y perfecta voluntad. Vemos el caso de Job, que siempre hablamos de él. Como el hombre que más sufrió. Vemos el caso de Pablo. Un hombre que sufrió latigazos, pedradas, ¿Sí? fianzas de muerte, naufragio, hambre, enfermedades. Pero qué? ¿Qué le sucedió a Pablo que nosotros no hemos visto? Y que hemos visto que o nosotros, o alguien que conocemos está pasando por ese proceso. Y nos hemos mantenido firmes Pablo se mantuvo firme Y él decía, mira Esto es algo en el cual Dios tiene el control Y nada me podrá apartar de, de hecho, ¿se acuerdan ese corito que nosotros cantamos? Nada me podrá apartar del amor de mi Señor ¿Verdad que sí, que lo cantamos? Estamos reafirmando de que nada nos puede apartar de este amor tan sublime que el Señor tiene para nosotros. Puede ser que en nuestra vida encontremos seres humanos que no van a obrar para bien hacia nosotros. Y cada vez que se sienten a maquinar, van a maquinar con el propósito de hacer daño. Y usted piensa que Dios no está mirando eso. Dios lo está mirando. Porque delante de los ojos de Dios no hay nada oculto. Amén, amado. No hay nada oculto. Y mientras unos están allí sentados o acostados o de pie maquinando, Dios está viendo las intenciones de ese corazón pero gloria a Dios que nosotros tenemos un Dios todopoderoso y protector que cuando alguien o algunas personas tratan de hacer un lazo para que el siervo del Señor o la sierva del Señor caiga, el Señor quita el lazo y nos hace pasar en victoria Amén. Gloria a Dios. ¿se acuerdan de Mardoqueo? Aquel que trató de hacer daño. ¿Cómo termino? Hay tantas y tantas uh, experiencias escritas en la Biblia de todos aquellos que trataron de hacerle daño a los hijos del Señor. Y vemos cómo Dios les dio la victoria al final de la historia de cada uno de ellos Miren a José Su propia familia Aquellos que lo tomaron como esclavo Aún estando preso Se le trató de hacer daño Pero vemos entonces cómo Dios lo levantó de ahí No podemos decir que no sufrió Porque sufrió No podemos decir de que Lloró porque él lloró no podemos decir que situaciones en nuestra vida no nos van a causar dolor y conflicto. Pero cuando tenemos nuestra fe grandemente cimentada en Jesucristo, esto quiere decir que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no debemos tener mal alguno. Porque Él estará con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaremos solos. ¿Se acuerdan de este himno? Que dice, hay dos huellas en la arena. Es, ese himno, bien claramente, nos deja saber que en medio de las situaciones difíciles que usted y yo pasamos, el Señor nos lleva en sus manos. Porque Él... No nos sacará de su diestra. Él no nos dejará solos. Él en todo momento la va a acompañar usted, hermana. La va a acompañar a usted. Aunque nosotros pensemos, wow, esto está difícil. Aunque pensemos, ¿cómo voy a salir de esto? Pero el Señor ya tiene la salida el Señor ya sabe cómo va a terminar nuestra historia. Tal vez no sea lo que nosotros pensamos, pero sí sabemos que todo en Él es mucho mejor. Porque ese es otro conflicto que el ser humano tiene. El ser humano quiere hacer las cosas según Él quiere. Y muchas veces, y por no decir la mayoría, en la forma como el Señor... Termina la historia de nuestras vidas. Es bien diferente a como nosotros pensábamos que iban a ser. Y en eso se demuestra la confianza. Que aunque lo que esté pasando no es lo que yo estoy esperando. Pero yo sigo confiando en Dios. Que aunque lo que yo esté pasando. Jamás pensé en mi vida que iba a pasar. Pero yo sigo confiando en Dios. Aunque yo haya decidido, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro y lo voy a hacer en esta forma. Porque nosotros somos buenos en hacer, hacer esquemas de trabajo, hacer esquemas de vida. Y hacia dónde yo me dirijo. Pero cuando Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, esos planes, poco a poco, Él los va a ir cambiando para que el final sea según la historia que Él tiene para nosotros. No según lo que yo quiera. A veces escucho personas diciendo, no, yo he hecho todo lo que yo quería en mi vida. Vamos a analizarnos bien a ver si es verdad. Porque muchas veces nosotros planeamos cosas y tuvimos que cambiar esas metas y esos planes para poder estar dentro del plan de Dios. Porque Dios es soberano y Dios conoce lo que es mejor para todos y cada uno de nosotros. Hay muchos de nuestros hermanos que, que gracias a Dios ya se salieron de, de este entorno vivencial que nosotros tenemos. Ya están con el Señor. Unos fueron jóvenes cuando se fueron, otros se fueron mayorcitos. Y ese era el plan que Dios tenía, que estuvieran junto con Él. A veces nosotros no podemos contemplar ni comprender que aunque seamos jovencitos, cuando llegue el momento de nosotros partir de este planeta tierra Debemos estar de acuerdo con el plan que Dios tiene para nosotros Era como yo le estaba diciendo esta mañana a la iglesia en la predicación Que mientras nosotros más edad tenemos Más personas a nuestro alrededor van muriendo ¿Por qué? Por la sencilla razón de la edad Mientras más mayores somos más personas más muriendo. Cuando nosotros éramos jóvenes, el, el, para nosotros, por lo menos yo que me crié, entre los años 60 y 70, el que un joven de la misma edad mía muriera, a mí me asombraba. Porque si, si murieron en mi juventud, si murieron uno o dos fue mucho. Uno porque se ahogó y otro por condiciones de salud. Pero mientras la edad mía fue avanzando, Empezaron más amistades mías por distintas condiciones. Empezaron a partir de este mundo. Y uno se asombraba. Pero cómo es posible? De hecho, a veces nosotros, en forma de risa lo digo, porque es una realidad. Vemos en una esquela, murió fulano de Cali, vemos la edad. ¡Ay, sí, qué jovencito era! Bueno, es jovencito para nosotros, porque por la necesidad de edad que nosotros tenemos, que es mucho mayor pero la situación es que todos tendremos que pasar por los momentos de muerte y dentro de la experiencia de que nosotros tenemos que pasar por la experiencia de muerte debemos de estar preparados para ese momento porque nosotros no sabemos qué va a suceder con nosotros mañana puede estar lleno de vida puede estar lleno de ánimo puede estar con muchos deseos de vivir pero si nos toca el día de mañana fallecer estaremos preparados para eso el Señor obró El Señor libró Pero también el Señor Dentro de esta experiencia Que nos está hablando el Salmo 20, 124 Nos está dejando saber Que aunque unos escaparon También hay otros Que socorrió el Señor Tomándolos Llevándolos en sus alas Porque el Señor No quiere que nadie se pierda Dios, Nosotros podemos leer la vida de David Y nosotros vemos en la vida de David Que David duró muchos años Como rey Pero dentro de la vida de David Amigos, compañeros Fieles de él Que tenían casi la misma edad de él Algunos fallecieron en guerra no completaron la edad que regularmente se, se establecía para que los soldados pudieran terminar la X cantidad de años en el servicio eh, de soldados junto, junto al rey David. ¿Estamos nosotros preparados en nuestra capacidad, en nuestra fe, en lo que nosotros podemos entender que es la devoción a Dios? No solamente esperando que el Señor Me libre de todo Sino también esperando Que si es el momento de, de yo partir De usted Ay. partir Podamos decir Jehová nos ha cuidado Jehová nos hizo prevalecer No sé, no sé cuántos de nosotros han notado Que cuando un cristiano Fundamentado en la verdad muere usted lo ve en la caja y parece como si estuviera durmiendo lo hemos notado ahora una persona que, que, que no ha muerto con Cristo en su corazón y usted lo ve en la caja y parece como si estuviera sufriendo no parece como si estuviera durmiendo eso nos debe decir algo a nosotros y no es y vamos a aclararlo no es que eso es porque son diestras aquellas manos de aquellas personas que pre los preparan en la autopsia. Ellos pueden ser los más diestros posibles. Pero las facciones de la piel, las facciones del rostro, las personas se rejuvenecen. Había una paciente, hace muchos años atrás que yo tuve, que tenía un cáncer terminal. Y usted veía a esa hermana, cada vez que yo iba a visitarla, se veía bien viejita, bien viejita, bien viejita. Miren, amado, y sinceramente, después que ella falleció, siendo cristiana, ella no fue sanada del cáncer, ella murió de cáncer. Pero usted la veía en la caja, parecía una mujer de 35, 45 años, rejuvenecida, no, no padecía ni que tenía cáncer. Completamente joven. Y era una persona como de 65, 60 años. Parecía como de 40. El Señor, en su misericordia, obró para bien. En ese rejuveneciente cuerpo. No se veía dolor, no se veía angustia. Una sonrisa en sus labios. Todos debemos entender que eso fue debido... Al encuentro con su Salvador gloria a Dios. Ella prevaleció Y al igual que todos aquellos Que han, han fallecido Y que están delante de la presencia Del Señor Es porque el Señor Ha estado con gloria ellos a Dios, gloria a Dios, aleluya. aleluya Cuando el Señor está en nosotros amado, Y está con nosotros Nosotros tenemos paz Nosotros tenemos paz Tranquilidad. Nosotros tenemos sosiego y, sobre todo, la confianza, y con esto voy cerrando. La confianza nuestra depositada en el Dios Todopoderoso que nunca ha perdido una sola batalla. Y qué bueno cuando nosotros podemos poner nuestra confianza y nuestra fe en un Señor, en el Señor. Que dijo claramente Que los que el Padre le ha dado Nadie se los arrebatará De la mano Nos ponemos en pie no, para Dios bueno Dios eterno Amantísimo Señor y Padre A ti nos acercamos una vez más Dándote gracias Por tu misericordia Dándote gracias Señor Por tu amor Por tu bondad porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Toca a los corazones. Toca a aquellos que están afectados de salud. Que necesitan de ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. En medio de todas las circunstancias que podamos pasar en la vida. Sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Y que tú no estás desapercibido de nada. Toca a los que están enfermos Ministra a los que están necesitados Y a ti te daremos toda la gloria y toda la honra En el nombre de Cristo Jesús Hemos orado, amén